0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio
1: dessa série. A biocibernética é a ciência das relações de resposta entre componentes vivos e não vivos do sistema ecológico. Diante disso, esta ciência deve ser desenvolvida e dominada. Se o um mundo habitável deve sobreviver através de meios seguros para que isso ocorra, isso deve acontecer de maneira consciente. Eu, Henrique Moraes Prato e Dr. Marcelo Gobo, neste 12º episódio da série Bioética, recebemos com alegria a advogada e especialista ambiental Luísa Rossi, para debater conosco o capítulo 12 do livro Bioética, uma ponte para o futuro de Van Potter. O tema de hoje é biocibernética, a chave para a ciência ambiental. Luísa, seja muito bem-vinda, é um prazer te reencontrar aqui no podcast, depois de tantos anos de estudos juntos, no GPBio, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Bioética e Biodireito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu gostaria de ouvir, Luiza, você que é uma das maiores especialistas em meio ambiente que eu conheço, qual é a sua impressão da leitura do que Potter escreveu 50 anos depois?
2: Henrique, muito obrigada pelo convite. Né? Antes de qualquer coisa, eu realmente queria agradecer por poder participar de um podcast que é tão interessante. Eu tenho acompanhado os capítulos que vocês já lançaram, né? E é um assunto que me é muito caro a bioética, né? Então, eu realmente agradeço a possibilidade de participar com vocês da discussão desse tema que é, me é tão caro. É, bom, então, é, para falar acho que um pouco da biocibernética, o que eu achei muito interessante do livro do Potter, e eu acho que é importante deixar claro para os ouvintes, é que ele é um livro muito palatável para quem não é especialista na área ou mesmo na parte de biologia, e ele traz conceitos muito importantes de bioética e também da parte ambiental. Eu entendo que esse último capítulo do livro, ele Realmente traz questões de economia e ecologia que estão em pauta até hoje, né? E a grande surpresa é essa: 50 anos atrás, o, o Potter já conseguiu prever questões que continuariam em pauta por tanto tempo, né? E hoje em dia só tem crescido a importância e a discussão dessas áreas. Então, acho que é importante trazer essa discussão entre economia e ecologia que ele traz, né? falar do conceito de biocibernética, bem como os conceitos em si de desenvolvimento sustentável, que eu achei que casavam muito bem com a evolução dessa discussão entre economia e ecologia.
1: Né? É, e é muito interessante que ele já naquela época falava de uma interferência é, muito grande no meio ambiente, sem um conhecimento adequado para fazer essa interferência é, de uma maneira racional, é, ou, ou de uma maneira que valesse a pena... É, diante dos prejuízos ou, ou mesmo de interrupções de cadeias biológicas é, e sempre relacionado à espécie em si. Né? Uhum. É, você que estudou durante muitos anos esses temas na Alemanha também, Luísa, é, assim como eu, deve ter uma percepção de diferença é, não só... De arcabouço legislativo, mas também de é, valoração do meio ambiente, né, entre os diferentes é, estados. E muitas vezes nós temos a impressão que na União Europeia a questão ambiental é, é realmente elevada a há é um patamar que deveria ser em todos os países. né? Existe uma tutela e existe também todo um desenvolvimento teórico sobre proteção ambiental. Eu queria que você falasse um pouco é, ah, eu até... países, é, sobre a Alemanha.
2: Eu achei interessante você trazer esse aspecto. né? Eu pensei em dois pontos muito importantes quando eu estava lendo ah, esse capítulo até, e que são correlacionados com a Alemanha. Hoje em dia, a gente tem ouvido muito na área ambiental a utilização dos três R's, né, que é reduzir, é, reutilizar e reciclar, e isso na Alemanha é muito forte, a, a parte de reciclagem e de logística reversa, né, como a gente chama isso na área ambiental no Brasil, é, vendo assim, é, existe realmente uma educação da população de reutilizar, de reciclar, até por meio de... A economia aí, eu acho que foi muito bem utilizada né, nessa parte de reutilização e reciclagem, porque, vou explicar um pouco como é o conceito deles, né? Quando você compra, por exemplo, na Alemanha, uma garrafa de água, a garrafa plástica tem um valor e o líquido tem um valor. E você paga o somatório desses dois valores. Quando você volta ao supermercado, você pode devolver esse essa embalagem e receber de volta o valor da embalagem. Então, dessa forma, se reeducou as pessoas a pensarem no meio ambiente ou até na reutilização de insumos, né, matéria-prima, que são escassas. Na verdade, a gente não pode pensar no, em todos os produtos que a gente utiliza no dia a dia como matérias que vão existir indefinidamente. Né? Elas todas têm um a gente tem um limite de utilização deles. Então, a forma como a Alemanha utiliza criou né, para reutilizar esses produtos e para incutir essa educação na população e até esse modo de comportamento da população, eu achei muito interessante, né. esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que tem muito a ver com o agronegócio, é, eu acabei estudando isso recentemente, a Alemanha é um dos países, se não o maior país de consumo de orgânicos, E isso também, se a gente for pensar, é uma forma sustentável, o né, de se pensar na biocibernética e na manutenção do da, da humanidade ao longo do tempo, né? Porque quando a gente utiliza menos... Fertil, é, não fertilizantes, fertilizantes em si não tem um grande problema, mas os agrotóxicos que hoje em dia, né? nos anos 70, até o Potter ele fala disso, né? dos tóxicos, a gente joga tóxicos na no meio ambiente, a gente não sabe efetivamente qual vai ser a resposta do nosso organismo a esses tóxicos. É, hoje em dia tem se verificado que alguns se perpetuam por mais tempo do que se imaginava. Então, é, e claro, tem também a questão de adaptação dos nossos próprios organismos a esses tóxicos, né? Porque existe uma evolução e uma forma de adaptação, isso são conceitos da biologia, que o Potter também traz nesse nesse livro, né? E ao longo dos últimos capítulos, de uma forma geral. Mas eu acho que a Alemanha é um, é um país muito positivo para se estudar a parte ambiental, porque eles efetivamente já estão, eu acho, alguns anos à frente de outros países na questão de proteção ao meio ambiente ou mesmo de reeducação da população para pensar nessa questão de sustentabilidade.
1: Né? Muito, muito interessante. Logo no capítulo 2, essa dicotomia aparece porque o Potter coloca ecologia ou economia. Né? Uhum. Já previa naquela época, três décadas seguintes, né uma disputa fatídica, como ele diz, entre duas escolas de pensamento, né, que seriam os ecologistas e, do outro lado, os economistas. Né. Como que você avalia a, a evolução das cláusulas ambientais, Luísa, nos últimos acordos né, multilaterais, esses grandes acordos que nós temos, na verdade, é, percebido que tem um aumento exponencial de cláusulas eh, ambientais, sociais, né, de direitos humanos, e que isso hoje em dia modula eh, várias relações internacionais entre os países. Né? Isso eu vejo de forma muito positiva, e eu gostaria que você falasse um pouco também desses mecanismos que já há mais de 20 anos eh, estão presentes, na União Europeia, inclusive, regulam entradas de novos países e hoje em dia se impõem em relações comerciais.
2: É, essa é uma questão muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que partir sempre do pressuposto. Claro, eu não, vou, eu não vou entrar na teoria de Gaia, eu acho que ela traz ideias interessantes, né? A teoria de Gaia, ela fala que todo o planeta é um ser vivo, então todas as questões estão interligadas, né? Existem críticas a esse pensamento, eu não vou entrar nele, eu só vou utilizar como questão de qualquer coisa que se faça em um lado do planeta pode, sim, afetar o outro. né Isso a gente verifica até com, por exemplo, vulcões, erupções de vulcão acabam afetando atmosfericamente outros países que estão próximos com relação a voos, etc. Então, as questões ambientais, de forma geral, elas repercutem globalmente, não dentro dos limites de uma nação, né? Então, eu acho que esses, essas novas, eh, os novos acordos que têm sido feitos, né, desde 92, pelo menos com a, o Eco 92 no Brasil e o, todos os outros acordos que vieram posteriormente, então Kioto, Montreal, agora os acordos de Paris, todos eles vêm para agregar, né, os fatos climáticos, mas existem vários como você mencionou, Henrique, até questões de mercado, de entrada de produto na União Europeia ou não, eu acho que todos eles vêm para é, impor medidas, talvez, ambientais. né ao Eu não sei nem como explicar muito bem isso. né Eu vou colocar de novo a Alemanha. A Alemanha colocou incentivos fiscais para que as pessoas mudassem de comportamento e passassem a ter um desenvolvimento mais sustentável, uma forma mais de, de utilização dos insumos de uma forma mais sustentável através da reciclagem, né? Eu acho que esses, essas imposições que o mercado europeu tem feito, principalmente ao Brasil, né, tem tido bastante discussão sobre a questão dos agrotóxicos, por exemplo, são também uma forma de é, mudar a, o comportamento do Brasil com relação a essas produções, ou mesmo mudar o comportamento de outros países que ainda não veem a parte ambiental, né? não, não falando do Brasil nesse caso, mas é, que ainda estão distantes da realidade europeia com relação à proteção ao meio ambiente. É, até trazendo um pouco o que o secretário-geral da ONU fala, né? ele diz que o desenvolvimento, a, os desafios econômicos, sociais e ambientais, eles devem ser vistos como conectados, conexos, né? As pessoas têm que lidar com esses três desafios de uma forma interligada. Eu não consigo resolver um sem resolver os outros dois. E pensando realmente no Globo, eu entendo que meio ambiente deveria ser discutido muito mais de uma forma multilateral, né, entre as nações, do que só nacionalmente, né? É um... A ONU, talvez, poderia trazer mais essas questões à tona e o simples fato de se fazerem acordos é, não seria, a meu ver, suficiente. É necessário que seja, esses acordos sejam efetivamente implementados, né? Porque o que a gente vê são sempre medidas que são feitas para daqui a 20, 30 anos de redução, por exemplo, de carbono. E a gente não sabe se na prática isso vai ocorrer e se existirão algum, existirá algum tipo de... É, não restrição de mercado, mas algum alguma punição, entre aspas, para os países que não respeitarem aquilo que foi determinado no acordo, né? É, então, os acordos acabam sendo, entre aspas, letra morta, né? Porque eles podem mostrar um, um, uma intenção muito boa, mas se de fato eles não são implementados, eu não sei até que ponto eles podem ser utilizados, né? Assim, é... é Quero dizer, a teoria e a prática são muito distantes, né? Assim, eu não posso falar só uma coisa de uma coisa teoricamente. No caso do meio ambiente, né, e das questões que o próprio Potter traz, nós temos que pensar hoje em ação, né? Não só em te teoria, né? Em ideias.
1: É interessante isso que você fala dos acordos, porque a movimentação do sistema financeiro ela tem sido muito mais efetiva em exigir é, alterações e também em exigir é, observância de novos padrões é, ecológicos. Né? Toda a questão do, dos ESGs e também a, a forma como várias instituições financeiras grandes hoje em dia impõem a observância, a agenda do desenvolvimento sustentável né? e já anunciam que mesmo antes de 2030 não irão, é, por exemplo, é, emprestar dinheiro para empresas que não tenham uma política muito clara né, de desenvolvimento sustentável, de é, preservação do meio ambiente e, e também de respeito de questões é, sociais, de direitos humanos. Então é, Parece que, recentemente, o, o sistema financeiro percebeu a força que tem para é, ter um enforcement dessas cláusulas e desses acordos. Né? Seriam, nós estamos acostumados com, com embargos internacionais, mas o sistema financeiro tem se movimentado de uma forma, inclusive no Brasil, já anunciando né, restrições, é, para a concessão de qualquer tipo de crédito, se não houver uma observância em campo é, de todos os requisitos é, necessários, não só para nós tentarmos é, minimizar os impactos atuais, mas também é, toda a discussão que existe, que é o direito das gerações futuras. né Então, isso em meio ambiente, e análise de ecossistemas, é, um desequilíbrio hoje já era realmente uma alteração permanente. Né? Se você puder explicar um pouco é, essa questão das alterações permanentes e, e, e como é possível hoje se manter, tentar preservar, o que é tentar preservar hoje, Luisa?
2: Tá. É, eu só vou trazer o artigo da Constituição que fala dessa questão de preservar para gerações presentes e futuras. né? Dentro da Constituição brasileira, o artigo 225, ele traz essa questão de que a proteção do meio ambiente em si é focada na humanidade, né? E na, na proteção não só da geração que está viva hoje, mas das próximas. Isso pode Potter fala também quando ele traz a questão de se nós queremos ser uma estrela, né? um que se esvai rapidamente ou se nós queremos efetivamente perpetuar a nossa espécie, que é o que toda espécie dentro da ideia biológica quer fazer, né? O a evolução serviria para uma perpetuação da espécie justamente, né? E hoje em dia com relação à preservação, né? O que o que nós vemos como preservação, essa questão dos três R's, que é reduzir Reutilizar e reciclar é uma forma de preservar, porque eu utilizo menos matéria-prima do meio ambiente, né? ao reutilizar aquilo que eu já tenho no mercado. A parte em si de vegetação, é, o Código Florestal Brasileiro, por exemplo, ele prevê que as os imóveis rurais tenham uma parte de vegetação nativa preservada, e isso também é importante se eu for pensar em corredores ecológicos, em proteção de biodiversidade, porque o desmatamento em si não são. As pessoas esquecem que toda floresta é um ecossistema, né? A gente não está falando só de árvores, as pessoas acabam focando muito em árvores por conta da questão do carbono. Mas eu tenho N outras espécies ali internas que são tão importantes quanto e às vezes se apresentam potenciais muito importantes para nós, seres humanos também, né? desde questões é, farmacêuticas, enfim, existe uma gama. De, de, é uma riqueza uma floresta, né, então eu não, não deveria pensar só, claro, deveria pensar também na parte de madeira e de árvores, mas eu tenho que pensar ah, no todo, né, na biodiversidade, quando eu perco biodiversidade no planeta, isso é ruim de qualquer forma, porque todas as, as espécies estão de alguma forma interligadas, a gente pensa em cadeia alimentar, que a gente aprende na escola, né, é, existe realmente uma interligação. Então, acho que preservação nesse sentido é tentar. Ai, eu, eu também fico com receio de falar algo, né? Assim, é muito fora do pensamento atual, né? O do que o Potter até diz, porque ele fala que eu não posso também criar um, um, um meio ambiente ideal. O que é um meio ambiente ideal? Todo ambiente está sujeito a mudanças constantes. Então, eu não consigo falar, esse é o ambiente ideal, nós temos que voltar a esse meio ambiente, né? O que é o ideal ou com o que a gente pode trabalhar hoje? Eu acho que hoje a, a maior coisa que a gente pode trabalhar é realmente educar as pessoas ambientalmente, do que é proteger, do que é não o que é destinar adequadamente o lixo, né? O resíduos, né? Lixo não existe essa palavra para nós em ambiental, é resíduo. É... O, o, como as pessoas podem mudar o comportamento delas, porque mesmo que seja um indivíduo nosso comportamento impacta quando a gente mostra para os outros o que a nossa atividade tem feito como o nosso comportamento impacta positivamente o meio ambiente onde a gente se encontra né? eu acho que a questão de educação ambiental é muito importante para as pessoas terem consciência disso eu lembro que nos anos 90 existia a, a questão de não jogue lixo na rua, né? hoje é mais não jogue o resíduo que pode ser reutilizado é, num, num resíduo orgânico que vai para uma terra e não vai mais poder ser reutilizado. Então, é realmente readequar o pensamento, ou reeducar as pessoas para verem o que elas podem fazer no, no dia a dia para ajudar o meio ambiente. Né? Acho que esse é o primeiro ponto e principal, porque acaba afetando de uma forma mais global. Se todos nós fizermos nossa parte, eu acho que a mudança é grande, né? Que a gente consegue impactar bastante. E também a questão de é, pensar num consumo positivo, né? É, pensar num consumo que ele é um fair trade, talvez, ou ele ajuda o meio ambiente de alguma forma. Eu, eu, eu não tenho respostas certas, tá, Henrique? Isso é um, Perguntas que eu me faço também diariamente, eu não sei responder, eu acho que isso a gente evolui ao, de acordo com a maturidade também, né, eu acho que quanto mais velha a gente acaba... Mais
1: pensando... perguntas, respostas, né?
2: É, exato, acho que a gente consegue responder melhor, então eu não quero dar uma resposta peremptória porque eu não tenho razão de nada, né, assim, eu, eu tô falando de experiências ou até perguntas internas minhas, em, nesse caso, mas eu acho que é realmente tentar se voltar para, por exemplo, um turismo ecológico que tem crescido bastante e as pessoas têm tido mais contato com o meio ambiente, né? o que é o meio ambiente, o que é a natureza, né? não é uma coisa tão distante. Quando eu compro algo no supermercado, eu não penso que isso veio da natureza. Eu não estou vinculada, né? eu não consigo pensar que aquilo veio do meio ambiente. Mas eu preciso pensar que veio, porque aquele recurso é natural. né? Então, é realmente tentar... Acho que educar as pessoas para verem dessa forma o meio ambiente, porque aí elas também vão se reconectar, não sei, né, e querer fazer alguma coisa. Desculpa, pode falar, Henrique.
1: <risos> eu, eu, eu adoro te ouvir e eu... a falta de percepção que as pessoas têm entre a origem de tudo no meio ambiente e o quanto é importante preservar. E no hospital, nós... Temos, eh, o hospital é hoje o maior hospital de pesquisa da América Latina, de acordo com a equipe da Nós temos vários estudos, né pesquisas eh, de bancada mesmo, eh, envolvendo moléculas ou envolvendo, eh, digamos, substâncias que foram eh, percebidas por meio daquilo que nós chamamos de conhecimento tradicional associado. Uhum. Os estrangeiros olham para o Brasil como um país de mega biodiversidade. Nenhum outro país tem a biodiversidade que nós temos. E, além de todas as questões de preservação, né, a, a origem de todos os medicamentos que nós temos hoje é no meio ambiente, é a partir de um uso de é, uma população é, específica, né, uma população local, que é, incorporou aquilo como medicação, e, e depois existe a transição disso para um estudo em modelos científicos atuais. O Potter já falava disso quando ele falava de medicamentos oncológicos, etc. Então, é, em todos os aspectos de preservação, Hoje em dia eu tenho estudado muito a questão das abelhas, né? como tem diminuído a população das abelhas virou um tema mundial, eu acho que é o que mais se fala é, na queda drástica do número de abelhas em todas as espécies, mas a questão da biodiversidade para a pesquisa ela é fundamental né? para o desenvolvimento de novos fármacos é, ou mesmo para a busca de curas de doenças. Isso é, precisa ser reconhecido como um repositório único né, de conhecimentos e de substâncias. E, e não é feito. Né? Tem pesquisas em andamento no hospital que têm origem exatamente nisso, em, no que se costuma chamar de conhecimento tradicional associado e... Eu me lembro quando eu publiquei um texto, acho que em 2004, na Alemanha, sobre é, biodiversidade, conhecimento tradicional associado, etc. Eu não encontrei nada no Brasil. Eu encontrei portarias é, ou atos administrativos é, soltos, mas não existia uma... uma realmente uma doutrina sobre o assunto no Brasil, não existia uma política clara de preservação disso. É, e eu me lembro, é, não sei se você teve aula com o Guido na faculdade de Direito,
2: não
1: é, que era um professor de Direito Ambiental, tinha uma carreira diplomática, mas na fase que eu estava na faculdade ele era professor. E e do Soares, né? salvei, né? E ele sempre falava no começo de toda a aula de quem é o mico-leão dourado. Né? Os alunos uhum. que iam e tinha acabado de ser a a Eco 92, né? Uhum. Mas eu acho que a pergunta é essa, né? De quem é o nosso conhecimento tradicional associado? Porque nós não estamos preservando e não estamos valorizando, mas tem muita gente olhando para isso. Né? Hoje, Se nós olharmos para isso... Pode falar,
2: Henrique, desculpa, eu só ia falar que hoje até tem né, uma legislação nova que ela depois do protocolo de Nagoya, começou a se trazer bem essa questão de biodiversidade, conhecimento tradicional associado, né? Eu acho que talvez a gente tenha entendido qual é a importância a partir do momento que outros países se interessaram pela nossa própria biodiversidade e utilizaram isso para o desenvolvimento, por exemplo, de fármacos, coisa que nós ainda não tínhamos sequer feito. Então, acho que... De novo, a economia, talvez, tentando ajudar um pouco na proteção do meio ambiente, né? Porque foi através de um da visibilidade ou possibilidade de um lucro com aquele conhecimento que a gente pensou em, talvez, regularizar, vamos organizar isso, né? Para tentar proteger também esse tipo de conhecimento que é realmente importante, é uma riqueza do nosso país, né?
1: É, então, até se você puder falar sobre bioprospecção, que eu acho que é uma... É um campo que, realmente, a nossa legislação foi reativa, né? sobretudo uhum. depois que foram percebidos, inclusive, registros no exterior sobre várias coisas. Né, e, e, depois do protocolo de Nagoya, tem esse olhar para a bioprospecção que é feita aqui. A legislação ainda é tímida, não é o que poderia ser, mas eu gostaria que você explicasse, Luísa, um pouco o que esses acordos alteraram. Tá. É, Internamente,
2: é, eu, eu trabalhei com isso, tá? Mais com a parte de biodiversidade em si do que de conhecimento tradicional associado. A, acho que a maior dificuldade do conhecimento tradicional associado é como, né, foi obtida essa informação através dessas comunidades tradicionais, né? É, explicar um pouco até para os ouvintes o que acontece quando a gente fala em biodiversidade, a gente fala de retirada de alguma informação do próprio meio ambiente e utilização dele. Então, por exemplo, utilização de algum tipo de semente... Vou, vou falar do Guaraná, vai. O Guaraná é uma semente, uma semente não, é uma planta brasileira que é utilizada para fins energéticos. Então, ali eu tenho uma utilização da biodiversidade. Eu não sei se aqui é conhecimento tradicional associado ou não, né? Pode ser que seja. Que se vislumbrou que comunidades indígenas utilizavam o Guaraná para esse propósito, e aí utilizou-se, vendo que tinha algum efeito, né? Utilizou-se é, desse conhecimento tradicional associado dessas comunidades para criar, por exemplo, pó de Guaraná pra, como energético. É, então, é, é, eu acho difícil até falar de bioprospecção, né? Eu não sei de que forma isso é muito fiscalizado. Eu acho que quando as empresas elas já utilizam qualquer ativo de biodiversidade ou de conhecimento tradicional associado, hoje em dia elas têm a obrigação já de se cadastrar no CIGEM, que é um sistema do IBAMA, na verdade é do MMA, que fala do conhecimento tradicional, não só do conhecimento tradicional associado, mas também da biodiversidade, as empresas têm que falar quais são os ativos que elas utilizam, quais são as plantas, né, de onde vem, porque uma parte deve existir um pagamento, né, até onde eu me recordo, para essas comunidades como uma forma compensatória. Né? E o que eu acho interessante é que eu não, não, não sei nem se a gente pode falar só em conhecimento tradicional associado à biodiversidade. Eu vi recentemente um documentário que falava de, acho que de Bornell, e falava que, por exemplo, biólogos estudando ou observando uma orangotango descobriram princípios ativos de fármacos para alguma forma de artrite, porque ela mastigava algumas folhas, fazia um composto e passava nas partes que, de juntas e etc., onde ela tinha dor. E eu não posso falar, não há é uma comunidade, né eu não posso falar de conhecimento tradicional associado, mas eu também não posso falar de biodiversidade nesse caso só, né? porque existe algum ser vivo que está manipulando aqueles N... Plantas, ou, enfim, compostos, para produzir algum tipo de fármaco para ela. Então, assim, que interessante também e, que, e de que forma a biodiversidade, né, a gente pode pensar na proteção, né, como até um animal pode ser importante, né, nessa criação de fármacos ou de pesquisas, né.
1: Não, muito bom, Luísa. É... Eu fiquei pensando o tempo todo o que. E o Dr. Marcelo, que é médico de família conhece é, uma realidade, assim, conhece várias realidades, né? É, qual a leitura dele desse capítulo e, e quais são as questões que ele gostaria de te colocar? Porque o doutor Marcelo já trabalhou, inclusive, em outros países, em Madagascar, é, no Nordeste do Brasil vários cenários, cenários ecológicos completamente diferentes, com populações eh, também em, em realidades e situações muito diferentes eh, aqui do Sudeste. Então, eh, eu fico pensando como o meio ambiente impacta né, a, a vida dessas pessoas, como a falta de cuidado do meio ambiente é um fator deletério para a condição de saúde adequada. Então, eu, eu gostaria é, de chamar o Dr. Marcelo para mostrar que não existe dissociação entre cuidar da saúde e cuidar do meio ambiente.
0: Exatamente isso, Henrique. É, exa Na minha área, inclusive, tem a gente fala muito sobre medicina de família, mas tem e-comunidade no final, né? que é justamente essa questão de se pensar no ambiente, né, do cuidado em que o, o ambiente é, necessita quando a gente vai pensar nas necessidades mínimas de saúde da população, inclusive com mais impacto para a saúde do indivíduo, é, aquilo que é condição de ambiente, em relação à utilização de defensivos agrícolas, por exemplo, a exposição a metais pesados, é, partículas em suspensão, isso faz mais faz, faz mais diferença para a saúde individual. Do que às vezes ações é, que a gente faz habitualmente numa consulta. E enquanto vocês conversavam, eu estava aqui pensando justamente no volume de soluções que estão num loco de controle muito externo. Né? Então, soluções que são macroeconômicas, macropolíticas e que envolvem a perpetuação da espécie no longo prazo, mas que provavelmente nenhum de nós estará aqui mais para poder viver isso, experimentar as consequências disso. E eu fiquei pensando, com vontade de perguntar para a Luiza, que soluções podem ser microeconômicas e micropolíticas, mais no campo individual, e que impactam diretamente na nossa experiência em relação a isso, na, na experiência que o, o indivíduo que está hoje andando sobre a terra, o que ele pode fazer, ou de que maneira ele se relaciona com isso, é, colhendo os frutos de modo direto, né? além de pensar nas gerações futuras. esse pensamento ah, que o Potter traz... É
2: uma questão super difícil
0: de responder. <risos> o, o Potter traz isso no, no <risos> capítulo, na consideração dele. Justamente porque é, quando a gente pensa em economia e ecologia, a economia traz a solução do hoje, né? O indivíduo do hoje recolhe o fruto disso. Então, é, parece uma solução muito, muito mais atrativa para a gente tomar uma decisão agora, o lucro, né? Mas esse lucro, ele não garante nada para o futuro.
2: Achei difícil a, a pergunta. Vamos lá. Vou ver se eu consigo responder da melhor forma possível. Eu acho muito difícil é, que os comportamentos hoje sejam ou impactem de uma forma tão rápida o meio ambiente, né? Porque eu acho que o meio ambiente ele demora um tempo para reagir aquilo que a gente faz, né? A gente ainda hoje sente. É, os efeitos e as consequências daquilo que foi feito no passado. Então, é, não acho que exista uma, algo que talvez seja feito hoje para impactar imediatamente nosso, nosso dia a dia. É, claro, plantar hoje é muito importante, as pessoas precisam começar a tomar consciência hoje das mudanças para que daqui a 30 anos a gente esteja sentindo os efeitos do que a gente começou a fazer hoje. E quanto mais a gente prorroga né, essa necessidade de mudança e quanto mais a gente só pensa no lucro e não pensa também no todo, né o lucro está dentro do, do meio ambiente, eu só consigo o lucro porque eu eu estou inserido aqui, né então eu acho que nesse sentido desenvolvimento sustentável e até o, o que o Potter fala, né, que ecologia e economia devem estar em equilíbrio, né? eu não posso pensar só em uma porque eu descubro a outra. Eu não posso pensar só na outra porque eu descubro essa primeira. Então, eu tenho que pensar realmente em um equilíbrio. Eu acho que o desenvolvimento sustentável vem para isso. É o que eu acho que as pessoas podem fazer hoje que impacta como se si a comunidade. Por exemplo, plantio de árvores ao, ao longo de, de é, cursos d'água, né? que hoje cada vez mais tem sido feito, por conta do código florestal e por conta da imposição de que as os imóveis rurais devem estar conforme o que prevê o código florestal, né? Hoje existe um sistema de cadastro ambiental rural, então existe uma maior fiscalização através da tecnologia. É, isso aumenta, por exemplo, o volume de recursos hídricos, diminui a poluição porque a a mata ao redor ela protege de certa forma o rio, isso impacta. Demora um pouquinho? Demora, porque eu não consigo plantar hoje uma árvore já que in, 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 impacte bem, né? É, outra coisa é aquilo que eu falei lá atrás do, do da reciclagem, né? A, a reciclagem, por exemplo, na Alemanha, que eles cobram um valor pelo produto e um valor pela embalagem, e eu consigo ter o valor da embalagem de volta, né? É, isso chama Fund, até em alemão que é o, é o valor que vai retornar para o, o indivíduo, isso vai impactar a economia dele e vai impactar a economia como um todo, porque eu vou estar tá me obrigando ou querendo, eu tenho um incentivo para fazer a reciclagem quando eu faço quando eu tenho um incentivo econômico né? eu consigo incentivar todas as pessoas da comunidade a participarem daquela reciclagem coisa que se não tem um incentivo econômico, talvez se torne mais difícil, né? eu tenho que tentar atingir as pessoas de uma forma educativa e nem sempre a gente vai conseguir atingir todo mundo, então talvez trazer essa questão econômica para impactar também hum. é, a forma como as pessoas podem fazer o bem para o meio ambiente, né? Eu acho que talvez seja uma boa possibilidade, né? Não sei se eu consegui te responder.
0: Respondeu, e eu, eu, eu acho que é justamente esse o ponto de equilíbrio. É... O equilíbrio ele é dinâmico né, num sistema biológico, então você precisa, para ele ser adaptativo, o equilíbrio precisa ser dinâmico, né? Você tem fatores, estressores externos, o uhum. Potter fala isso ao longo de vários capítulos, você precisa ter essa capacidade de adaptação, né? faz parte dos 12 princípios da bioética dele, inclusive isso. E aí, é, quando você traz esse ponto, me parece até algo, uma conclusão natural, que a, a solução ecológica do futuro, daquilo que é macro, envolve ações econômicas individuais hoje como incentivo, né que a, a consequência dos indivíduos, para os indivíduos de modo direto, ela é vivenciada através do plano econômico. Né? A gente não vê uma, uma crise econômica dando grandes repercussões no futuro, mas uma crise ambiental sim. né e, às vezes, a, o, a consequência, o impacto de uma crise ambiental não vai ser sentida em nada hoje, mas sim no, no futuro, diferente dos aspectos econômicos. Né? Sim.
2: E, doutor Marcelo, até pensando em outra questão, né? a gente tem que pensar muito em pegada ecológica. A gente pensa em pegada ecológica, geralmente, de comunidades, mas a gente pode pensar em pegada ecológica própria. né? Então, tanto a questão do carbono que a gente utiliza, por exemplo, pensar em formas de transporte alternativos, né? porque se eu estou numa cidade grande e eu posso utilizar um transporte público que diminui a quantidade de carbono emitido na atmosfera, eu devo fazer essa, essa escolha? o mesmo, é, qual é a melhor forma de viajar, né, hoje em dia a gente está num mundo tão globalizado, todo mundo pega avião, é, e existe um, um impacto muito grande também desse tipo de, de atividade, né, as pessoas acabam esquecendo desse, de como tudo, na verdade, que a gente faz impacta, então, a, a pegada ecológica é uma... Eu acho que existem até sites no qual as pessoas, nos quais as pessoas podem calcular a pegada ecológica delas, e ver de que forma elas podem diminuir o, o carbono, né, que elas jogam para o meio ambiente. É, eu, eu acho que o Potter ele tenta trazer isso, né? Ele traz outras questões que eu acho que acabam sendo mais polêmicas, como a parte de redução da população, né? Como se falar sobre isso numa população mundial de 7.8 bilhões, né? Então, tem tem muitas nuances, eu acho a discussão, não, não tem muito como falar esse é o caminho certo, né? A gente vê que as questões há 50 anos que foram postas há 50 anos ainda são atuais, então provavelmente continuarão a ser atuais por um bom tempo e realmente temos que mudar eu acho, hoje, a forma de pensar e até a forma de atuar, porque isso vai impactar no futuro. E, como você mesmo falou, né? a crise vai ser muito mais ambiental, talvez, do que econômica. porque E, e a, quando for ambiental, virará econômica também, porque se eu, não tenho, se eu tenho ausência de recursos hídricos, por exemplo, eu impacto ambientalmente, eu impacto a saúde das pessoas. Eu impacto a economia como um todo, porque processos produtivos precisam de água. Então, é, realmente, eu acho que as pessoas têm que pensar de uma forma mais interligada, né e, e, e num todo, e não só individualmente. né Agora a gente vai, talvez, precisar mudar a forma de pensamento da sociedade, de menos individualista para mais voltado para a comunidade como um todo.
0: É paradoxo, né? Porque a gente vê esses, o incêndio do ano passado que teve no Pantanal, por exemplo. A gente aqui vai sofrer consequências disso no longo prazo, né? Mas eu, indivíduo, o que eu tenho que pensar no fogo do Pantanal? Se eu tô aqui no Sudeste, não tô nem lá perto, só vou pensar na biodiversidade, na preservação do meio ambiente. Mas não, isso impacta em questões de saúde, em questões que vão me influenciar enquanto indivíduo outro, hoje, né? Mas eu, eu, eu dependo da ação do outro, né? Eu dependo da preservação lá, de pessoas pensarem nisso lá.
2: É, e acho importante também falar isso, né? O que acontece na Amazônia, né? Muitas pessoas perguntam, mas por que estamos falando de novo sobre a Amazônia? Mas o regime de chuvas que nós temos no Sudeste é totalmente impactado pela Amazônia. Então, se eu tenho uma redução drástica da vegetação, da floresta, eu também tenho um, uma mudança drástica do regime de chuvas dos testes, isso impacta a todos, né, e até, por exemplo, o agronegócio, que muitos colocam como inimigo nessa questão, mas eles são tão interessados quanto, porque o regime de chuva para eles é muito importante, se eu não tenho um regime de chuvas previsto, ou eu tenho secas, eu não tenho produção, a, a soja teve esse impacto, por exemplo, no último ano, então, é, dessa alteração climática, então realmente é necessário que se pense mais como macro, né, do que só, eu, eu entendo a, a importância de que as pessoas façam atividades dentro do micro, dentro da comunidade individualmente, porque isso impacta também, mas isso impacta porque impacta também no macro, né, é como se fosse... Nós somos células dentro de um tecido, o tecido só funciona se as células funcionam bem. Então é é, é legal trazer, eu acho, até essa parte da biologia, né? Ela funciona bem como lógica.
1: e eu me sinto agora com vontade de fazer uma pergunta para você e para o doutor Marcelo sobre meio ambiente, muito relacionado à tecnologia. É, no último ano nós vivemos uma, uma revolução tecnológica, com tudo à distância. E algumas coisas nunca mais serão do mesmo jeito. Eu é, tenho certeza, né? essa possibilidade de mudar processos, mudar é, formas de perceber as coisas é, e fazer de uma maneira tecnológica, ela impacta diretamente o meio ambiente. Por exemplo, hoje, é, cada um de nós está em um lugar. Se não fosse a tecnologia, nós teríamos pego o carro, né? cada um teria viajado, abastecido seu carro, teria gerado poluentes, né? quer dizer, é um gasto enorme de recursos financeiros, é, ecológicos, de energia do, do nosso corpo também, é né, muito mais pensativo do que fazer isso é, por aqui. Então, eu penso, é, e essa é a minha questão para vocês, que muitas coisas foram aceleradas com a revolução tecnológica atual, Eu estou falando agora de 2020, e, e isso é benéfico para o meio ambiente. Vocês enxergam isso da mesma forma?
2: Eu acho que existem os pontos positivos e os negativos como em toda a decisão, né? Porque da mesma forma que nós estamos em casa, fica, assim sem ter um gasto energético, eu entendo que aumentou muito também o consumo pela internet, então para que as pessoas tenham acesso a esses produtos, eu aumentei também a logística, né? como esse produto chega à pessoa, eu não sei se foi um aumento, se se manteve igual, eu não tenho esses dados, mas eu acho que o, nesse nesse sentido, né, também pode ter um impacto negativo ou mesmo o aumento de uso de eletrônicos. Eletrônicos são um resíduo super perigoso porque eles têm vários componentes que são difíceis de se reutilizar posteriormente, então é, de que forma isso também pode ser um impacto positivo ou negativo, né? Se eu conseguir dar uma destinação adequada para essa, esses, esses, essas novas tecnologias, muito bom, mas se eu não consigo, isso não é mais um tipo de toxicidade que eu estou trazendo para o meio ambiente? É, são, são questões, né, Henrique, eu não, eu não, eu não acho que dá para falar assim, eu, foi o que eu falei, é, não tem como dar uma palavra com certeza, né, peremptória, porque o próprio meio ambiente está em mutação, a gente não tem como avaliar como vai ser essa mutação do meio ambiente. Nós claramente impactamos o meio ambiente e talvez nós também for, forcemos essas mutações, né, é, mas é muito difícil falar isso é positivo ou isso é negativo agora, né, é, eu acho que tem sempre aspectos positivos e negativos a se considerar, mas eu não tenho como, como falar com certeza é, foi melhor. Eu acho que dá para ver, pelo menos pelos índices que acho que todo mundo viu que Veneza começou a ter uma água mais límpida, golfinhos nadaram ali ao redor da cidade, então isso demonstra que talvez com menos seres humanos circulando tenha diminuído o impacto no meio ambiente, de forma que esses, essas espécies possam não se proliferar, mas ter mais espaço, né? que é uma raridade, se tivessem tantos barcos se movimentando ao redor da, da cidade, no caso em Veneza, não seriam vistos tantos animais. Então, tem os impactos positivos, claros, mas eu acho que também existem impactos negativos que a gente ainda não consegue ver a longo prazo. Né? Eu
0: fiquei... A hora que eu li o capítulo, primeira coisa, quando eu eu li cibernética, na, na minha cabeça, assim, no meu campo lexical, foram vindo coisas, pensando em robôs. Me veio o filme do que o Will Smith estrela, O Eu Robô. Eu fiquei pensando assim, em relação ao futuro, sobre isso. E enquanto eu ia lendo, eu fui pensando justamente nessa questão da tecnologia. Do quanto ele tava lá atrás, 50 anos atrás, e ele ia imaginar hoje que a gente... Troca de celular uma vez por ano, às vezes duas, e é, é sempre estimulado em relação a esse consumo. E que, embora é, é uma faca de dois gumes, como a, a Luísa foi apontando, embora essa solução seja muito boa para algumas coisas, ela gera muito resíduo, ela tem um custo, né? E aí, aonde a, a gente vai com esse custo, né? Porque um, um, um descarte de uma bateria é. É um dano ambiental muito grande associado a isso. E a gente vai precisando sempre de mais energia, de mais energia. E é o que ele traz como a questão do feedback positivo e negativo. Esse é o tipo de feedback negativo que vai fazendo a gente voltar para o analógico. Que a hora que você tem um, uma quebra de equilíbrio do sistema, você é voltado a ir para o analógico como foi a época dos pagers e depois a gente voltar até a agenda e agora todo mundo tem tá planner e está no papel de novo. E aí, daqui um tempo, a gente vai ter a migração de novo para o pêndulo, né, do eletrônico e, e para o analógico. a gente não tem como a gente escapar muito disso.
2: Não, e até a energia, né, é, cada vez mais a gente precisa de mais energia elétrica. E energia elétrica também tem um custo ambiental, né, as pessoas acabam pensando que só vem da tomada, mas não, né, eu tenho que produzir isso em algum lugar, é como é feita essa produção, é em hidrelétrica, ou é em eólica, ou é nuclear, né, assim, e todos esses tipos de, de energia, e eu mencionei só as, as ah, ambientalmente Consideradas boas, né? E elas têm ainda assim um impacto, porque para uma hidrelétrica eu tenho que criar uma barragem, eu tenho que submergir uma floresta, é, eu perco biodiversidade no, no caminho, eu às vezes acabo impactando até comunidades, né? Localizadas ali nas proximidades. Na eólica existem estudos que existe impacto em morcegos, então, assim, todas elas estão sujeitas a algum tipo de ponto negativo, então, eu tenho eu tenho realmente que analisar o qual é a que vai me trazer maiores benefícios, mas também só utilizar a energia, né, ou esse aumento gigantesco de consumo de energia, eu preciso aumentar também a produção, então isso também causa um impacto, né? É, Acho que a gente sempre acaba voltando que tudo é realmente muito interligado. E eu, eu adorei a sua analogia com a parte de voltar para o analógico efetivamente, né? como a gente, é, é o retorno negativo que a gente faz hoje, de repensar as decisões que foram tomadas nas últimas décadas, se elas são as ideais atualmente ou não. Eu acho que é realmente um retorno negativo. E a parte de discussão sobre direito ambiental tenta fazer essa... Questão do retorno negativo para impactar: como vão ser as próximas. qual vai ser o próximo caminho, né? Como vão ser as próximas escolhas nesse sentido?
1: Muito interessante. Ouvindo vocês, eu penso um pouco no livro do Humberto Eco, O Pêndulo de Foucault, e é, eu acho que é isso. É, nós estamos num extremo agora, e, e num momento de reflexão a tendência é que, que as coisas se equilibrem, se equilibrem em algum ponto, né? e o capítulo é, é extremamente rico, traz alguns assuntos que nós não, não abordamos aqui, é, mas eu acho que ficou claro para todos os ouvintes a importância é, e o quanto o meio ambiente tem sido uma pauta desde o final da Segunda Guerra todo o Ocidente, né? mais recentemente também no Oriente e, e cada vez mais vai ganhar destaque por tudo que nós trouxemos nessa discussão, e porque uma crise ambiental é uma crise muito mais complexa de ser resolvida do que uma crise econômica. Né? E o Brasil é um país de mega biodiversidade, com uma extensão territorial, muito grande, localizada é, do ponto de vista de latitude, é, com poucos países, né, nós estamos entre o Equador e, e os trópicos é, e existem muitas coisas a serem ainda feitas e refletidas, mas também no ponto de vista individual, que foi o que nós discutimos agora ao final. Então, é, tem vários sites, tem várias formas de nós nos informarmos sobre como a nossa vida pessoal pode ser mudada, né? ela pode ser mais é, amigável com o meio ambiente, mais eco-friendly. É, eu posso andar de bicicleta, é, fazer uma reciclagem é, muito bem feita na minha casa, posso economizar água, que a água é um recurso super escasso, as pessoas não imaginam o nível de escassez de água no nosso país, né, e são várias coisas que é possível mudar, e talvez a principal mensagem que tenha ficado aqui é que as alterações macro têm sido feitas, talvez as novas gerações né, nas escolas são completamente diferentes do que nós vivemos, mas as novas gerações têm essa pegada mais ecológica e uma consciência muito maior do que a nossa e se cada um mudar a própria vida com certeza o um impacto vai ser gigantesco é, enfim, eu deixo aqui um convite a todos os ouvintes para que se informem e mudem as suas rotinas para que tenham o menor impacto possível no meio ambiente é, eu gostaria de abrir para palavras finais do Dr. Marcelo da Luísa, e depois nós encerramos este episódio eh, esperando pelo próximo, que vai ser o último. Eh, Luísa, eu gostaria de te ouvir e ouvir o doutor Marcelo.
2: Eu apenas queria agradecer, eu achei muito boa a conversa com vocês, eu achei que foi um bate-papo mesmo, é, foi muito bom poder trazer algumas ideias, queria só reiterar que isso são opiniões, né? não necessariamente verdades. Acho que as pessoas realmente precisam se informar, pesquisar para criar as próprias interpretações daquilo que elas leem, né? é, não tomar sempre como verdade tudo o que as outras pessoas falam. né? Acho que é importante esse, essa análise crítica das falas das pessoas e espero realmente que impacte de uma forma positiva para as pessoas repensarem a forma de consumo delas e de... Impacto ao meio ambiente, efetivamente né? E agradeço mais uma vez A possibilidade de participar desse podcast
0: Também gostaria de agradecer vocês Foi um prazer estar Foi aqui massa. E lembrar sempre que a gente Está em equilíbrio né? As nossas ações impactam Os outros e as ações dos outros Impactam a, a nossa vida né? Isso é o, o que motiva o equilíbrio E a gente precisar pensar sempre Do quanto esses assuntos são relevantes mesmo que aparentemente eles não nos afetem. A gente colhe as consequências disso.
1: Muito legal. Agradeço a vocês por mais esse podcast. Este projeto do Hospital de Amor é, nasceu em comemoração aos 59 anos e vários outros podcasts já estão né, sendo lançados e nós esperamos que com a... A divulgação da obra de Potter, né, Uma Ponte para o Futuro, 50 anos depois numa de tradução e numa edição primorosa no Brasil, mais pessoas conheçam esses temas, discutam, se apropriem e possam participar das nossas discussões. É, deixo aqui o convite para o próximo episódio, o 13º, que é o último dessa série, e me despeço do Dr. Marcelo Globo, médico de família do H.A., e da advogada e ambientalista Luísa Rossi. É, um abraço grande espero vocês no próximo programa. Até logo.